0: Hello， 大家好，这里是 Lemon 电台，我是乐乐。Hello， 我是不是曼？我们今天又来跟大家聊天了，真的是每周一聊。那、yeah, <笑>这个
1: 事情不割，我真的感觉特别有成就感，是吧？也特别感谢
0: 大家一直都有听我们的节目，然后给我们留言评论，对我们进行不割的
1: 表彰。<笑>是的，非常感谢。就每次不仅我们两个聊完，然后又有那么多同学一起参与我们的讨论，就真的有一种我们大家在一个圈子里的那种感觉。快快快，快来分享一下上一期里面你最喜欢的是哪位同学的什么发言？我最喜欢的这一位就刚好是你说的那一种，我
0: 觉得他就是在他的评论里，我读到了一个很好的方法。就是我觉得对我可能会很有帮助、嗯。呃，我选到这个是在 B 站的一个评论，嗯、这位朋友名字很复杂，好像念、嗯、Maira Moya， <笑><笑>不知道是日语还是英文啊啊、okay. 呃！是这位朋友，他评论比较长，我给大家来读一下啊。说到拖延症，本拖延癌刚看了一本好书《掌控习惯》，感觉对治疗拖延症是有效的，推荐大家去看。因为拖延症四舍五入也是一种坏习惯嘛，所以我。我尝试套用了，个人觉得，首先要诚实的剖析自己为什么拖延，应该做的事情是什么，又是被什么拖住了脚步，然后想方设法给自己创造一个摸鱼困难的环境。嗯、特别妙的是，作者建议我们在涂度的时候，从动作的连贯性出发，尽可能具体到如何与上一件事情衔接，比如看完书后，在书桌旁的地板上做十个俯卧撑，这样就大大增加了可行性、嗯。看完书后，我把手机充电器放到了客厅，把。把电脑的 Calendar 一直开着，方便我随时记录时间轴。实践证明，做正经的事儿的时间真的是更长也更专注了
1: 。所以他自己有运用书里没办法，自己也感觉是有用的。对对对，呃，他特别吸引我的
0: 就是，呃，上次也跟你有谈到，我觉得就是我那个无意识的那个时间，就是每个动作连接之间会有很多无意识的动作。嗯、就这件事情，我觉得他说的这个建议。就这本书给出的建议，可能会对于我来说很有用。尽量创造两件事情能连在一起做，就别想读书。这个读完书之后要去干嘛？然后让这个中间有这个一个空隙
1: ，对对，空间和时间可以去做别的事儿。不错，这个我们大家都可以把它试起来啊。这个对对对,对。你呢、嗯？然后我选的这一条呢，这个同学他也是在 B 站视频下面评论的，他叫做气球坨坨。气球坨坨说、嗯，虽然我也是一个经常在 deadline 前一天熬夜的人，但是我还是跟大家也和自己说，尽量避免拖延，因为赶在 deadline 前面做出来的东西不会有慢慢雕琢出来的精致。就算次次都能躲过，但是每次都差一点，那一点会让我们损失很多。他就是分享了一下自己拖延带给自己的那种怎么讲损失，就是他这一点真的跟我自己的一个思考完全一模一样，所以让我产生特别大的共鸣。从以前到现在，我自己回顾我自己的表现，就是我总觉得我是一个从来做任何事情都没有尽力过的人。就我们经常看日剧里面，他不是有的主人公为了办成自己的一件什么事情、一个心愿、一个梦想，他就会拼尽全力去努力，就那种感觉，我往往只在日剧里面看到、嗯，就在我自己身上从来没有过。<笑>我做任何事情都有，都有那么百分之多少是收着的。我现在有时候鼓励自己，我就想说，那我还是办成了一些事的。如果我能做到。完全的投入，完全的去付出，去拼尽全力朝着一个目标努力，那我是不是能做得更好呢？所以今年就其实我有给我自己一个全年度的一个关键词，叫 all in， 就是。不是买东西要哦的意思啊<笑>，<笑>自己先<笑>也,可<以><笑><笑>也可以，也可以哦， l 就是希望我自己在做任何事情的时候能把自己完全投入进去。我想要试一试全情投入的感觉，所以正好他这一个点就戳到我了，所以我就选了气球坨坨同学的发言，就是那个把差的那一点。给他给添上，对不对？对，就是、就是、这个意思。对你像我们上次聊到，我们俩其实再怎么拖延，我们也不会把事情拖黄了。就最后我们还是能把东西办出来，把事儿办出来，把东西交上。但是你自己去回忆，你肯定没有把它做到最满意，因为你前面很多时间拖延掉了，对不对？对，就不优质。是的，所以。离自己的期望还是有距离，这就是为什么我们总是在责怪自己是拖延症的。说到这，我特想跟你分享一件事情，就刚刚发生
0: 的，啊、就在这个周末刚刚发生，啊、就印证了这个气球坨坨同学说的这一点、啊。就是我周末的时候，不是那个上课，他中午要做一个打卡嘛，然后他那个打卡呢是有时间限制的，就是你必须得在几点之前完成这个事情嗯嗯。然后呢，那个周末的时候我就去玩游戏了。然后就是那个，
1: 对，全民
0: 都在，对，全民都在玩冻森，我<笑>就玩冻森，冻森特耗时间嘛， uh. 耗耗耗就耗到最后的时间，然后一看就。只有十分钟了，因为以前我的习惯都是打卡，我要用二十分钟左右、啊，我自己先复习一下，然后再把这个作业交了，嗯嗯、再再交给老师，这样不就是很充分的一个过程吗？然后以前都是得五分，然后昨天那天呃应该是前天，然后就想着赶紧把这个东西弄完，就留了十分钟，然后赶紧匆忙就做了，啊、做完之后得了二分
1: ，啊、<笑><笑>所以说交是交上去了，但是质量就没法保证了。对，老师就批评了
0: 一顿，然后老师就说你这个太马虎了。我一想，可不就是因为赶这个
1: 点儿，<笑>对、啊，所以就没好好弄。是的，所以充分证明<笑>是不是？虽然我们这种人没有把事情拖黄，但是也没有把事情说办得特别好。<笑><笑>所以这种时候很后悔啊，因为又不是说我没有那个能力，对吧？对，我就是把它拖的时间没有
0: 了。哎，
1: 这个非常有
0: 共鸣，很好、哎、很好。所以
1: 这就是我们的日常。<笑>拖延加懊悔<笑>
0: ，所以非常感谢这么多的朋友，就给了我们，呃特别有用，然后特别真挚，也是就是，呃，特别愿意跟我们分享细节的这样的评论和弹幕，就觉得对我们两个人应该也都是会很有帮助。每次看到大家的。发言很开心。聊完这个上周的这个话题，我就想来跟你讨论一个事情、嗯，因为我记得前一段你说你读过了一本书，叫《八二年的金智英》。对，的。这本书好像很多人都读过，一度热度特别高，是是的，就是你也知道我是阅读困难户嘛，所以那个<笑>别这么说我就<笑><笑>我就选择了去看电影、啊，就是我看了这个书改编那个电影啊，呃，而且我也是先知道电影后后知道说哦，它原来是一个有一本书的，嗯，呃、因为那个电影不是那个孔刘演的嘛，《全民老公》，所以就是很火，嗯、呃，我在看这个电影之前就看过很多一些人。的类似于评论也好，就是点评也好， uh, 或者说给他下个结论也好，就管这个电影和其他的近期几个电影，把他们叫做“婚姻劝退三部
1: 曲”<笑>。婚姻劝退三部曲 ，OK 啊、uh, ？你有没有听过这说法？可能多少听过一点点。Uh, 我当时看到特别多公众号都写这个话题。哦、uh, ，就是呃八二年这个导致说婚姻劝退啊。Uh, 然后我看了之后，我
0: 有一个想法，我就想跟你讨论啊。Uh, 嗯，啥子想？法？就是我看完之后，我跟他们说的这种所谓的婚姻劝退，就我的最大的感受，从这个电影里面获取到的，我跟他们真的特别不一样，嗯、就是我没有感受到特别特别。充分的说，一定是要婚姻有多么的可怕，婚姻会毁掉一个女性，婚姻会让女性怎么怎么样。其实我看到的并不是这个，呃，我不知道你是什么样的感受，你有没有就是说真的
1: 说这个电影给你最大的冲击就是那些标题所说的？因为我看的书可能跟电影的侧重点会有一点。出入书里面我，给我留下印象最深的是他从小到大的上学和求职的这个过程，反倒他的婚姻生活这一块给我留下的印象倒没有那么深。嗯，我们知道电影是怎么刻画的、嗯
0: 嗯。电影其实它的入手点是在讲它，他就从他的这个婚姻当中的一个细节出发，就他的第一个镜头给你感受到的是一个、嗯、呃全职太太在非常的表情阴郁，呃，就甚至完全没有。感情的这种在做家务、嗯嗯，然后这个家里的孩子在吵闹，他他的入手点是这样的，那就是他的那个精神已经
1: 不好了之后嘛。嗯
0: 、对，但他后面就是你刚才所说的他求职，嗯、然后他小时候的一些事情，其实也都有涉及到、嗯，甚至他上一辈他妈妈经历的一些，然后他姐姐经历的一些，都其实
1: 有涉及到。嗯嗯，书的开场也是这样子的。嗯也是，他已经、嗯、呃，就是回溯这样一个过程。我倒是感觉印象比较深的是讲重男轻女这方面嘛，就是韩国的对待、哎、对性别的差异这个方面。就特别是他妈妈是
0: 吧？就感觉他妈妈的那个经历，如果去挖的话，又是一本书，又是一个电视剧。我刚才
1: 就想说，如果说这个是婚姻劝退的话，这里面主要描写的是两段婚姻关系，一个是他自己的父母，一个是他自己跟他老公的这个。嗯，虽然都不是说多么的模范，肯定谈不上，但是确实，呃、某种程度上来讲是很典型的这种东亚家庭的关系吧。
0: 嗯，其实这个东西，我觉得从婚姻里面啊，就是。嗯我看到她自己的那段婚姻，包括她老公在这里面的表现，嗯、包括她老公的一些难处。嗯、其实我我不知道是不是因为我自己本人没有遇到过，说婚姻当中，呃，另一半。特别的，呃，让我产生对婚姻的恐惧，或者说、嗯嗯，呃，厌弃的那种、嗯。我可能因为自己没有经历过，嗯、但是我的婚姻肯定，每个人的婚姻都会遇到自己的问题。嗯、但我觉得，就是孔刘他扮演那个丈夫带出来的那一些信息，我并没有感觉到说他是一个让这个女主角什么叫什么丧偶式育儿啊，或者说什么完全忽略女主人的精神呀、啊。我觉得他并不是，其实他,他还是。挺
1: 有婚姻当中的一个责任感的，是啊，那个里面还专门有时候会专门去写他说了什么呀、啊。虽然有时候他会讲一点那种话，就好像就是我帮你管孩子，所谓这种话、嗯、让大家听起来比较刺痛，嗯、但是并不是完全，我我我觉得这个人还比较立体吧，他并不完全是一面相的。
0: 对对对，所以我说这个电影它给我的感受最大的，并不是说这个婚姻有多么的可怕，而且到最后，我觉得那个女主角她好起来，能再去工作，能再去这个呃正常的去生活。其实你说这里面呃，确实说可能有她婆婆的，我不知道书里是不是这么写啊，有她婆婆的一些改变，但是我觉得更多的也是她在丈夫和自己的这种。呃，鼓励下，在他妈妈的鼓励下去面对这件事情，嗯、更多的还是
1: 他个人的成长。我觉得，反正里面一些比较细节的东西，当时是让我觉得比较惊讶的，因为他八二年生，也不是完全跟我们不是一个年代的，对吧？虽然是大几岁，是吧？但是在那个里面，他在学校里面经历的一些事情、嗯，像比如说在食堂里吃饭，都是男生先打饭，女生后打饭，就这种特别明确的男女性别。对待上的差异，在我的亲身经历里面是不太有的，包括像他家里他爸爸的那种重男轻女，我知道其实中国也非常的普遍，这种对吧？但是可能一个是因为我们这一代是独生子女，也因为可能我家就不太有这种情况，所以我都在这方面我没有什么自己跟他类似的经历，但是我看的时候我也能。就是我也能去感受到我，我我能共情到他经历的那种事情会带来什么样的一种心理感受。嗯、但是我好像在网上看到，就是说在韩国有很多男性是，就觉得。不太能接受，好像有这样一种评论。对对对，嗯，对，
0: 这个是这个是有，呃，因为他那个是很立体的反映了那个重男轻女。就你刚才讲的打饭这件事情，嗯、电影里面是没有涉及，嗯、但是他涉及了另外一个点、哦，就是这个女主角不喜欢吃一种点心，嗯、但是知道她生病了之后，她弟弟专门去看她，嗯、然后还给她买了。他以为他姐姐爱吃的那个点心、啊啊，但其实这个点心是他弟弟自己爱吃的，吃
1: 的是的，什么爸爸每次回来都要买给他弟弟的，嗯，对，是的，就是他就特别多这种呃特别细节细节到不行的东西，就特别戳人。对
0: ，所以其实我想跟你聊这个，我想说的是，是不是现在会有一些情况，是说一些公众号也好，一些自媒体也好，或者说一些新闻也好，呃，不知道是为了吸引眼球还是为了宣传那个东西，他会用一个观点，一个比较时髦，或者说，嗯，一个比较容易引起别人的这个看到的这样的一个观点，嗯，去打给你，然后你看到了之后。你就没有太去想，你说哦，他就是这样的一个观点
1: 。我觉得这个事情已经现在就是无处不在了，你不觉得吗？就是现在这种快节奏的信息时代，是是你在网上看到很多事情、嗯，你都是看到的是媒体或者哪一家自媒体的报道，而不是你去看到这个事情本身，嗯、对吧？那有可能很多人他并没有看过八二年的金志英，不管是书还是电影，但是他看一篇这样的。呃，影评也好，书评也好，看到的是公众号作者自己的一些态度，他就会立刻把它拿来当做自己的态度啊，因为这是现在一个热门话题。嗯、你跟别人聊起来，八二年晶晶，你说哎，我知道啊，那个就是婚姻劝退，你看，很刘言，老公都会劝退、哦对对对对，对吧？你立刻可以参与这个讨论，所以这是一种很直接、很廉价的一种。怎么讲？因为你知道有很多情绪是特别容易渲染的，特别容易传染的，嗯、所以你一读这样的文章、嗯，你立刻就抓到了里面的那种，呃，不爽啊什么的，对吧？你就马上就可以把它拿来用了
0: 。这次想跟你讨论这个事情，就是因为看了这个电影和就是现在对这个电影的一个整体的宣传，其实我觉得，呃，跟这个电影它本身所传达出来，就起码我们两个人看到这种东西，嗯、跟现在。很多人去说的那个点，其实是有偏差、有出入的。嗯，就是我觉得好多的那些所谓的标题，我们还真的就是看看就算了。我们真的想对这东西有自己的认知、自己的感受的时候，还是得自己去看看、自己去做做。我就觉得这事儿还真的
1: 特别重要。尤其现在就是因为媒体资讯太多嘛，所以你往往就会看到别人对于这件事情的一个转述。以别人的立场、别人的态度的情况下的转述，所以其实看到的并不是事情本身，你吃到的是别人嚼过的、<笑>嚼过的东西，就那一感觉<笑>对对对，对吧？
0: 对对对,对，是的、嗯。但是你说这些东西它存在好还是不好？我觉得有它存在的好的地方。罗严肃那个公众号，他就经常做、嗯。嗯这样的一些类似的文章，就是他把所有的这个相关的信息收集起来。但我觉得他做的最好的就是，我有观点，但是支持我观点的是所有的信息。所以我就觉得还得自己去看一看，自己去做了这件事儿，才能说我的那个发表的那个观点，我心里认可的那个观点啊、嗯嗯，是
1: 我的观点。对，但是你。不觉得吗？就是很多情况下，你并不会经过这样一番思考才去张口说话，就有很多话就会在各种因素的影响之下就会冒出来。就像我们之前聊到那个风平浪静的闲暇里面，那个女主角跟她的朋友在一起，朋友都是发表了某一个观点，她说哦，是是是是她就会跟着附和<笑>，对吧？其实她自己未必了解别人在讲什么。她后来不是说她男朋友说“我懂”，就是真的发自内心的说“我懂”。而他每次讲的就是完全不真诚的那种，嗯嗯、别人也听得出来。就有很多时候，可能在某些场合之下，就会不经大脑的就，就就会发表出自己的一些态度什么的
0: 。嗯，对。
1: 就其实我们以前聊到的一些话题，可能都是影响因素。比如说
0: 你刚才说的那种、嗯、那通通社交空气嘛，对，社交这种嘛，嗯啊、对，嗯，所以呃。我就是一直在想，是不是我们应该去，嗯，就是阶段性的去考虑一下，就是自己说的一些话和自己就是形成的一些观点，是不是有偏
1: 见、嗯？其实我一直以来是我比较少有观点的一个人，或者我跟别人聊天的过程当中不太发表观点的一个人。嗯，嗯尤其是对于时事。或者一些政治方面的事情，嗯，嗯但是我会有一些朋友，他是有强烈的。观点的强烈的立场的，我觉得这是一种个性，就是他性格当中他就是一个呃一个往外发表意见的人。我可能性格上就不是，我就是收着一点的人，这个倒没有什么，就大家不同。但是在有一些时候，我会觉得我的个别朋友啊，在网上比如说聊的一些实事什么时候，他发表出来的那个看法，虽然也是跟大家一样的看法，很多人都支持他，但是他的那个。措辞或者他的语气当 中， 就有一种东西让我觉得害怕。这个东西是一种强大的自 信， 这个自信强大 到， 就是在他的世界里 面， 他好像没有给自己有可能是错的留有任何余地。他对于他所了解到的信 息， 他所形成的观点是绝对自信的。他认为这是绝对正确的。如果有人对此提出质疑，那我的天呐，你真的是错了。<笑>就是他，他的话语里面给我一种这样的感觉，我就会觉得有点怕。我就不容置疑，对对对,对,不对，不容置疑的自信，对不,对不留任何余地。嗯嗯我就总总是在看到这样的人发表意见的时候，我就提醒我自己，就是我倒不是说我对真相或者什么真理有什么追求，但是我相信我一定看到的是事情的某一个角度、某一个侧面，一定会有很多我不了解的事情，就是我不会形成一个那样绝对的观点，我会。嗯，警醒这一点，因为很多时候偏颇对，对不对？对，就像我们两个现在在聊的，就大概的意思就是说，你要对事情有一个一定的了解，你再去形成你的观点，而不是人人云亦云，对吧？但是很多时候，嗯、我们可能都会忘记，我忘记了我对这个事情我了解的还不够多，对吧？我我就会随大流嘛，嗯、人多力量大呀。我跟很多人同样的观点，我感到安全。我觉得我说你们是错的，我是有立场的。你刚才所说的那种，就是他形成观点之后那种不容置疑
0: ，嗯、我觉得就是特别容易带来一个呃附加产物，就是偏见。嗯、是、啊，而这种还是他自己都不知道的偏见，嗯、而他又会就是不别说他，就可能我们自己也会这样，嗯、就是我们就会把这种偏见当做是自己一个正确的判断。而去坚持了这个偏见，就是在这个偏
1: 见下，就感觉人就失智了，是，就是就是完全失去智慧，也失去理智。嗯、你说我们像讲八二年金志英，像这样一些影评什么的，可能有的人没有看过作品本身，他去看了一个影评，他就借过来当做自己的观点了，这是他对事情本身没有了解。那我们说一个对事情本身大家其实都很了解的，比如说这次的疫情，从武汉、嗯。爆发出来，然后蔓延到全国，这整个过程这么长的时间，大几十天里面。其实我就比较我的位置就比较奇怪一点，因为我人在国外，所以首先我接收国内和国外的资讯，其次我是武汉人，所以我的圈子里有大量的武汉人在讲武汉当地在发生什么。我的圈子里当然也有非武汉的人，所以大家也是通过网络，通过各种自己的呃这个渠道去了解武汉当时在发生什么，然后大家吵得不可开交，对不对？嗯，对。武汉人也很气，外地人也很气，觉得武汉人怎么这样，我武汉人。就觉得自己委屈，觉得外地人怎么样？对。然后国外的人觉得中国在发生这个，中国的觉得国外在发生那个。我就站在一个好混乱的一个，都不是十字路口，简直是米字路口上。就是我每天接收到太多互相矛盾的信息，<笑>或者你指责我，我指责你，而这些所有的大家都是对疫情关心的。<音>大家都是去了解的，大家都形成了自己的想法之后发表出来的意见，但是在这样一个事情当中，我就发现，确实我们每个人拥有自己的绝对主观的立场。的不管是你对不对，不管你了解到多少的各方的资讯，但是你形成的观念一定是你主观的，你一定是从每一个角某一个角度去看的。嗯，对，
0: 就你每个人收集的信息肯定不是最完整的，就不可，就几乎来说不可能有这样的人。是。就连官方的这些数据，他也是从我我们去做数据分析的时候，也会说我从什么什么角度，对吧？对我从什么什么时间，呃，他都是有一些角度来去解读这个数据。是。所以在那个疫情那段时间，我觉得就是，嗯，大家都会去收集很多信息，看很多新闻。所以我有时候就是也会，我们那时候也互相给大家转嘛，对吧？对。后来就经常会想说一句话，就是转一个新闻之后就会说。这是一种声音，对，然后再是另一种声音，是，就是到到那个时候，就是我觉得能去想着说这个事情可能还有另一面，是，就是能能这么去做的人，可能是相对是一一跳出来的人了
1: 对，对。但是你不觉得这是<笑>、啊、经历了太多反转之后，是自然而然的一个机制了，对,对不对？一个事情出来了必有反转对对，过两天又要反转。<笑>我们当时不是在群里就讨论说，现在真的不知道该听谁的了。对对对对对，不知道信谁是。嗯，是是的，嗯，所以就是
0: 谈到这个话题的时候，总是觉得说，可能总是会觉得别人呃对你有偏见，但有的时候我觉得，嗯、呃，自己也欠缺了对自己的一个。嗯，自省也好，或者对自己的一个提醒也好，可能自己对别人对别的事情也有
1: 偏见。是的，因为现在，嗯、呃，像偏见呀，比如说种族啊，这个这方面的话题就比较敏感嘛，大家都会在这方面拥、嗯、拥有一个比较正确的态度了，对不对？偏见肯定是不好的、嗯，人人都是平等的，我们每天都在强调这个。嗯、啊，我举一个简单的例子，嗯、比如说新西兰的总理是一个女性。然后呢，他这一次就是新西兰现在也在积极的这个抗抗战疫情的过程当中嘛，然后他就每天就发布了很多新的一些条例啊，什么这那的。他在比较早期的时候，因为一开始中国大爆发这个疫情，他他就限制了中国来新西兰的人，就是说中国不能入境。大概这么一个意思，嗯、然后当时大家就都喊说是这个歧视、嗯、中国人，就喊说是歧视，<笑>就是尤其在新西兰的中国人。然后后来为什么这个声音越来越大？因为后来他把伊朗也禁了，但是你比如说像美美国，呃，现在这么严重，对吧？他就没有进美国，就是会觉得这样的条例上会有一种歧视。好，然后呢，在朋友圈里就大喊这个总理搞歧视啊什么的，<笑>但是他会给他起一些外号，<笑>就叫他什么龅牙姐啊什么的，<笑>就是以他的人脸的特点去取外号。<笑>对，然后更夸张的是会冲到那个总理的 Facebook 和 Instagram 上面，用非常语法很。糟糕的英语，充斥着骂人的最脏的那些<笑>要逼掉的那些词， oh. 去给总理留言，然后明显就名字嘛 ，Facebook 不是都是每个人的名字嘛，就嗯， mm. 对吧？这个华人的名字一看就看得出来呀、啊，其实是有一波嗯，在新西兰的华人就会觉得这样子非常的鲁莽吧。或者说非常的武断，这个判断，这个行为做的，包括他们在大喊歧视的时候，你没有想过，你你有喊歧视的自由啊，对不对？你在这个地方，你敢冲到总理的 Facebook 下面去这样指着鼻子骂他，然后说别人的外貌上的特点，不觉得这个很粗鲁吗？但是我们一开始又在喊别人歧视，对不对？就很多时候他没有照镜子啊，没有看一看自己的行为是什么样子的，这这就比较可怕。是这个，真的就是失智了，真的。哎呀，我可能讲这方面比较多，就是因为现在这是正在发生的事情嘛。嗯。就是每当他呃、嗯、这个政府一般布一个什么东西出来，那你明显看到朋友圈里就会一一连串的每个人都在发表自己的意见，就是说统一的意见。嗯、然后像我这样、嗯，如果我不太认同他，我也不知道，就是我可能就就会不讲话吧。但是可能这样。嗯对这个事情也没有什么好处啊，就像我这样的人，嗯，就是我有另外的声音，但是我不发出来，然后他们发出的声音都是同一种声音，可能也不是很健康，但是。就是我在这个过程当中，我也觉得很无奈，我也不知道该怎么办。我觉得有时候我们不去发声，有的时候是
0: 担心去让这个事情变成一个无解的循环。就是他会认为你说他那个是有问题的，嗯、然后呢，他反又指责，回说你这么认为还是有问题的，是扯来扯去。对你跟一个认为自己的观点无比正确的人去讲这件事情。就跟他说理
1: ，嗯，我我感觉是说不清楚的，一定的。你回想一下那种家里吵架，<笑>对对就是比如说父母跟孩子之间的吵架，吵到后面、嗯、根本双方都听不到对方在讲什么。如果现在有一台相机把它录下来的话，你回头去看，根本就是家长在说家长的，孩子在说孩子的。我只想把我内心里的冤屈、我的郁闷、我的,我的难过<笑>喊出来。我根本不想知道你要讲什么，就吵到后面就是这样子。但没有人想解决问题，只想疯狂的发泄。在意见那么不合的情况下，如果他绝对自信，你去跟他聊，那肯定聊不进去。
0: 对对、嗯
1: ，就是变成了一个
0: 无解的掰掰扯的过程。是的，前两天我那个做视频的时候，不也发表了一点那个，就是对于你，如果作为一个 UP 主，有人去给你的视频做一些。这个非常，你认为自己感受到非常不礼貌、非常负面的这些评论和弹幕的一些事情嘛？为当时其实我没有在那个视频里讲，就是其实我一开始是试图去回复这个人的，我我当时应该有跟你说嘛，我说我选择了两三种方式，我都试图去回复他，但最终我都删掉了。我就是你刚才说的那个事儿，我从他给我的信息里是判定他已经用他自己的一个观点来认定了我，而不是来跟我讨论这件事儿，所以我去跟他掰扯这个事儿。那一定是没有办法说
1: 明白，可能在这个过程当中，我还会受到更多的负面的信息和更大的伤害。这也是我很多时候采取的政策，就是。呃，看见了当没看见，其实内心在滴血，对不对？<笑>内心在哭泣，<笑>但是表面上就装作哦没有看到呵呵，就这个样子。<笑>有有的时候
0: 觉得就是呃删了这个方法也挺好的，就眼不见为净，你就不用老去
1: 再去看他了。是的，但是我总觉得我我这个怂人内心当中总是跟自己较了一股劲。就是我会觉得我的视频发出来了，这就是我要讲的话，这就是我想表达的内容、嗯。你们发表别的、嗯，就是你对于我讲的话发表的内容，那当然我管不着你，对不对？但是比如说像那种特别碍眼的那种，我想告诉他的是，嗯、我可能根本就不把你当一回事，就是我连删你，嗯、就是你都不配让我花那么点时间去删你，<笑>就有时候虽然我内心很受伤，但是我。一条都不动他的，我就是这样一个想法。我理解你以为我很在意你吗我 ？No， <笑>我有时候会自己跟自己较这个劲，<笑>然后其实好几天都那个想着这个事情，<笑>特别郁闷，你知道吗？
0: <笑><笑>就，是一些很正常的想法。所以就是对于这种嗯、呃、很有自己的观点，然后又不自知可能是偏见的人，嗯、我不知道就是在听 Lemon 的朋友。有没有什么特别好的方法？就是说，不管是自己也好啊，自己是这个人也好，嗯、还是你的朋友、嗯、你的亲人是这样的人也好，就是有没有什么方法？我就很想知道这个答案。如果你有方法，可以给我们留言
1: 。就我觉得我是没有办法。<笑>有办法什么呢？有办法去告诉他他的观点不一定正确吗？
0: 也不是告诉他吧，就是说
1: 怎么能
0: 在呃面对这样的人说出的这些话上，能跟他取得一个相对来说能让这个人知道哦，我可能有偏见
1: 了。同时呢，两个人又能比较友好的把这个事情讨论下去、嗯嗯嗯、啊。在很多时候，我觉得这样的。人他的那个自信强大到，就是把自己树立了四堵墙，把自己完全围在里面，他密不透风。他哪怕哪个地方漏一点缝，对吧？外面的东西能照进去，他还有可能接收到。但是如果他完全把自己封在一个密闭的空间里的话，真的就很难去跟他沟通。那不然
0: 就永远隔
1: 着墙呀。
0: 对对。对所以，是不是这件事最后的
1: 结论就是很绝望、呃？只有这个人，<笑>就这个，只有这个人自省，自己有一天醒过来了就就可以了。是，但是我觉得，因为世界上的事情太多，所以哪怕是我们现在，我们平时保持着一颗自省的这种心，但是在很多时候也可能会忘记的，在很多自己真的觉得是非常有自信的一些领域，或者非常挑战到自己权威的一些人生观。世界观的时候、嗯
0: 对，当如果有非常
1: 对立的事情出现，就会。你像我之前分享了一本书嘛，就是那个《Educated》的那个小说、嗯，呃，也不是小说，嗯、那个自自传。当、嗯、什么你当像鸟飞向你的山，还是怎么说的吧？就那本书，你知道吗、嗯？我我知道，对，我看了你那视频、嗯。对，然后那个书呢，因为我读的是英文原版，呃、嗯，我就不太知道中文翻译的到底好还是不好，因为我没有做过比较，嗯、但是。嗯就是在我的书，呃，在我的视频里面会收到很多人的一些评论，嗯，他们也读过这个书，或者说读过部分，嗯、他们就说这个书里面的这个宗教色彩让他们非常的反感。因为你知道，宗教在中国就是一个在国内吧，大家的了解是比较从单一角度出发的，对吧？对对。因为这个书里带有强烈的宗教色彩，而它又是一种非主流的宗教，比较极致、比较狂热的，所以在很多人看来，它就会天然的反感。因为我们从小都是科学主义这个观长大的嘛，所以对这个东西有本能的一种排斥。嗯，我就觉得这个也挺正常，就是会有本能的那种排斥。对对对,对,对。但是，对，就是如果愿意了解的话，去了解，你就会发现，哎，人跟人之间又没有那么大的不同。我又觉，我就觉得每次你能突破一点，你能看见外面的世界，又是一个另外一种很，很棒的过程。但是我从你刚才讲的这个
0: 过程当中啊，嗯、就是。我找到了一个还不错，就好还不错的一个点，就是起码去跟你讨论这个事情的人、嗯，呃，我们先不管他的那个是不是这种天然的反感的这种情绪很强烈啊，嗯、我觉得他，呃，如果跟你讨论这些东西，是他真的读过这本书，他是呃认真的读了，然后他来跟你去讨论，我觉得反而是一件很值得庆幸的事情，嗯。就是更，我觉得更可怕的就是自己压根儿都没有去看过，但自己压根儿都没有去做过，然后就来跟你来讨论、嗯，然后还自己建立了一个特别强大的盲目自信的那个，是
1: 那就是真的就真的是个灾难。你说这个让我想到一个例子，就是因为我妈是搞那个小学教育的，然后经常有一些朋友孩子还很小的时候就来我家玩啊或者什么的，然后就问我妈有什么建议之类的教育小孩，然后我妈就每次都说一个特别具体的，她就说你们不要再当着她的面在餐桌上说什么东西不好吃。因为小孩特别愿意附和父母的意见， uh, 你一旦说胡萝卜不好吃，他尝都不会尝的，他绝对从此之后他就说我不要胡萝卜，因为他试都没试过。Uh, 然后我妈就特别愿意在饭桌上遇到那种小孩说，我讨厌吃什么东西，<笑>然后我妈就会各种把那个东西说得特别有意思一样，然后就说，哎呦。你尝一下，你尝一下，绝对很很特别的一个味道，什么之类的，特别搞笑。啊、阿姨挺不错，我我喜欢阿姨，就是要<笑>要她去体验一下，对不对？而不要因为别人说什么你就觉得什么，因为每个人也不一样，嗯。
0: 是的，我我就你讲这个事儿的时候，我也想到我以前的一个同事，嗯、呃，他是就是一个挺有意思的人。然后呢，他之前就是一直跟那时候还是 iPhone 在呃咱们这些人之间流行起来不久，就是你想是那个 iPhone 四的时代，应该是可能大家就是刚开始国内刚开始用多一点的智能机的那个时期，嗯、呃，然后呢，就是他一直就嗯原来就是对苹果这个公司。包括对苹果手机就有一种，呃，不知道是我不知道它来源是什么啊，反正他就看不上，他、嗯、就不喜欢，啊、嗯，他、呃、就认为说那些呃苹果比安卓贵那么多，那其实安卓那些手机不也都是那个可以做那个很不错的那些事儿嘛、嗯嗯嗯？当时大行其道就是 HTC， 比苹果差不多便宜得好几倍，嗯、对吧？嗯嗯、然后他后来呢，他就说，嗯，我就看不上苹果，我我对他印象特别深。结果过了没几天。嗯我看他从兜里掏出了一台苹果，我就要嘲笑他啊，已经开始嘲笑他。然后他这时候说了一句话，嗯，让我哈哈大笑的同时，我也挺佩服他的。他说：“我买一个苹果的原因，我就是为了好好去使用它，然后我再跳出来说来他它到底哪里不好。啊、对，他他到底我为啥看不上他？<笑>有个性
1: 。
0: 对我，他他一直都是特别有个性的一个人。但是他说这句话，我至今都觉得是一个虽然有点搞笑，但是是真理、啊。就是如果你想骂这个东西，你总得
1: 先用用这个东西。你真能说出它哪不好，你你再说吧。是。”包括很多时候，即便是像看一些视频，就算你看产品、产品测评，像我们这些人也做一些钢笔啊、嗯、本子的测评，对吧、嗯？可能大家在镜头前看了之后，看到的就是我们展示的角度、我们的观点，但是很你你可能就会直接去借鉴过来嘛。当然，大家没有必要像我们这样每个东西都买到手去体验，但是确实你要了解到这是我们个人的一个。从个人角度出发的一个评价，对不对,对？并不代表说这个东西本身到底怎么样。所以很多时候，其实很多人要我做过文具黑榜这个题目、嗯，都说我做视频这么多年来，净说什么东西好，从没听过我说什么东西不好。我觉得在这里有几点原因，嗯、就是不怕跟大家说实话。第一是我确实有很多真香的体验。<笑>嗯，以前讨厌的东西后来喜欢了，对,对吧不、嗯？这很多人都有。活于自我，对不对？对，所以是我很开心的是，在这个过程当中，我没有说这个东西设计的不好，我不是说它不好，我是觉得我好像跟它不是很合拍，它不太适合我。然后我后面找到了好的方式，我依然觉得它很棒啊。第二个原因是因为就是。呃，就像我前面说的，包括一些笔什么的，钢笔啊什么的，它是有各种属性特性的。那每个人喜欢的是某一种嘛，对不对？你让我说它是黑榜，我我怎么说呢？第三是确实是因为跟很多牌子也认识，就不好意思说。<笑><笑>这个原因比较重要。这这大家在等的可能是这一条，<笑>是不是？但是，嗯，我也看过别的一些 UP 主做的一些文具的黑榜什么的，我觉得可能更多的是一些。呃，学生文具吧，好像跟我就是跟我比较熟悉的领域不太类似，嗯、呃，不太不太重合、嗯。就是他们讲到的很多文具黑榜，我还真也没用过。就是
0: 我老觉得，就是一定要把什么一些东西归个堆儿，说他们都不好这件事儿、嗯，就是特别是它是一个体验性的东西的时候、嗯，就
1: 肯定是不客观的。当然我知道有很多人他指的是一些东西，比如说品控就是差。对不对？嗯、那些笔，那是呃，写两笔就写不出来那对对对，那个是另一回事了。我觉得跟我们讲的这个有点不同
0: 。对,对对对，对于比较要体验性的东西，真的是自己去做做，自己去看看，自己去试试对就。
1: 再形成观点，真的。你比如说像哪个地方去旅游比较好玩，或者哪个东西好不好吃，比如说天妇罗，有的人喜欢，有的人不喜欢。我作为你，呃，乐乐，我是你的好朋友。你去日本啊，第一次去，你千万别吃天妇罗，什么味儿都没有，<笑>真的。然后就让你蘸一个汁，你蘸了之后还觉得什么都没有。然后收那么贵的钱，其实炸一些什么茄子呀、青椒什么的根本不值钱，你千万别去吃。这是我的个人观点，对吧？嗯嗯但是人家。也有很多人觉得天妇罗好吃啊，对对不对？所以还得自己试
0: 。有的时候不做那个观点，就给别人观点的时候，不做那个、嗯。就是让别人听起来特别无法反驳，嗯、不不要做那个说让别人听起来就哎你说的都对、嗯，就别让别人有这种感受。我觉得还是件挺重要的事情。我记得以前在那个，你记不记得咱俩还讨论过，就是跟笔墨相关的那个视频，就是大家还挺关注的，嗯、就弹幕啊、评论什么都非常的热闹。嗯、就我才看，有时候看我以前的那个弹幕，就在看。我觉得墨水和那个钢笔其实就是一件特别体验性的事情，是的。而且它的那个呃品控上本身就会有一点点差别。对。然后我们再去讲一个东西的时候，比如说你去讲这个墨水，你觉得太水了，流动性太强了，嗯、这时候别就是我,我一看到一条那个评论，就会、是、说、嗯、这瓶墨水，我告诉你，它就是非常的像一瓶胶一样，<笑>一点都不流动，<笑>就。仿佛我我是就是在讲一个笑话一样
1: 、嗯，是，然
0: 后就特别好笑，我自己一边看一边
1: 笑。<笑>我也有那种那种弹幕，我跟你说个更雷的，就是比如说我在那里讲那个派克的豆腐呀<笑>什么的一些笔，然后就会冒来一个弹幕说：“真的玩笔的人都上万宝龙了，谁还花这些钱买你这些笔啊？”<笑>然后后面就会飘过来一群弹幕说：“你怎么知道他没有万宝龙？”<笑>特别搞笑。哎，呦，这就是特别典型的我们聊的那种，对不对？就
0: 就有现在啊，我们就是呃冷静的时候聊这个事儿，我们会觉得就哈哈一笑就过去了、嗯。但你说如果我们生活里面对面聊天，或者说你就是心情不太好的时候，在你视频里看到这么一条弹幕，嗯、你是是不是挺糟心的？就是嗯，就是、凭啥你就无法反驳了？嗯、是，特别无奈。我觉得今天聊的这个话题还是挺有意思的，因为感觉跟现在的这个信息时代，其实这个话题我们在就之前有一期聊到疫情的时候也谈到了一点儿，可能这次就是因为我最近看电影，然后看一些相关的影评比较多，然后就发现了很多不能说观点上的冲突，就是还是感觉很多影评是在吸人眼球，就所以我想到了这个话题，想来跟你聊，然后没想到就
1: 。聊出了这么多有意思的事情是，是的，哎，其实你说这些公众号他想起一个吸引人眼球的标题，这个倒无可厚非，但是我就是觉得，确实为什么有一个词叫带节奏呢？如果公众号们百分之八十的公众号都这样写，那肯定会影响到很大一批的读者，对不对？大家就会觉得是,是你不停地有这样一个声音在往脑子里灌呢，就很有可能不太。经常自我思考的人，就会去采取他们这样一个观点，就容易被带节奏。对
0: ，所以我这时候就想到了一个词儿，就叫水军。你说是不是？你像百分之八十的号都统一的写法<笑>，你说这不是买水军了？这干啥哎，<笑><笑>哎，今天这个话题，我觉得聊到现在，我们也都发表了很多自己对，就是。这种信息的识别、信息的跟风、嗯，还有这些自己的一些偏见，我觉得我们聊的还挺多的是，就不知道这个 lemon 的听众朋友们，大家对于这些事情有一些什么样的感受？是是是，尤其是我们也发表了很多我们自己看法，希望也没有冒犯到大家啊。啊对对对，千万千万不要，就是觉得。我们的这种不是说我们的观点不能反驳，我们既既然在这儿说出来，就是大家可以跟我们一起讨论，就是我们还是愿意，呃，不管是我们两个的这个电台，还是我们各自的频道，嗯，我们都是愿意跟大家用一种很公开、很友好的方式去分享这个事情，去讨论这个事情，嗯，然后获取一些让大家都更有呃
1: 这种价值的一些信息，更有价值的一些结果。李诞他说他最讨厌看到。观众给他写那种评论，或者跟他评价他，最讨厌看到的一句就是说：“你这个段子一点都不好笑。”他说：“我一个专业搞脱口秀的人，我用你告诉我这个段子不好笑吗？我不知道它不好笑吗？”就你前面说到，比如说这个视频啊什么的，大家发表一些意见，我觉得有时候就是，我真的就是这种心情。有的人说那视频不好看，我想说、啊，我不知道嘛，肯定有更好看的呀，<笑>肯定我上面还有进步的空间了，对不对？我不可能说触到天花板了
0: 。你讲李丹这个话，我觉得也就是给我自己提醒也是，就是我们去跟别人，就是比如说给对方提意见，或者说跟对方聊天的时候，嗯、也别太，就别用太用一种下结论的方式，或者说去用一种，对吧？那个那个他不去跟人说，我觉得有时候给。对方一些特
1: 别细节上的建议，就是一件特别好的事情。是的，所以今天我觉得最大的给我最大的收获，就是又一次提醒了我，我们每个人都非常的主观。呃，既然我们这么主观，我们应该形成自己的主观思考，对不对？在我们接触到一些事情的时候，不要直接把别人的愤怒拿来当自己的愤怒，那就是被情绪利用了，被别人利用了。而且在自己的这个主观
0: 的思考体系里面，能建立更多的背景和事实的信息吧？对，形成这一套的时候，你先去做充分的信息、知识的
1: 了解。然后形成自己的观点，嗯、我觉得这还挺重要的。我觉得并不是说什么事情我们都要去搞个水落石出，这个一清二白，那也不可能。但是如果你真的关心这件事情，你在网上在疯狂地输出你自己的观点，那在此之前你最好了解你在讲什么。有的人都不知道自己在说什么，对不对？是的，是的，嗯，嗯因为时髦我可能就跟了一句话。
0: 对就是形成了一个所谓的观点，是
1: 很期待看到大家在评论里面跟我们分享一分享你们对于这个话题有什么想法。我觉得这可能是每个人都能共鸣到、都有参与过的一个。场景或者一,一种感受吧，对，因为大家每天都在聊天，都在发表观点和收取观点的过程当中，相信大家一定会有很多想和我们一起讨论的。我觉得文具圈的人可能经常会受到一些误解，就别人对你玩的这些东西不不感冒，他就会觉得你很奇怪，对不对？你买这么多笔啊本子干嘛？嗯，我们对于这种委屈、这种不理解的感觉很敏感，我们会不会有的时候也是站在那个人的角度？去不理解别人玩的东西呢？我觉得对，应该会有这样的时候，
0: 所以期待大家的分
1: 享啦。好
0: ，那今天我们也聊得还挺开心的，孟老师、嗯，今天我们是不是就到这儿先结束了？然后等着大家来跟我
1: 们分享，非常期待大家的分享。那我们今天就先到这喽，拜拜。好，拜拜。